0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה להקדיש את הפרק הזה הפעם לחוויית התקיעות. הוא מיועד בעצם לכל מי שמרגיש תקוע בתחום מסוים בחיים, או אולי בכלל בחיים. והסיבה שאני החלטתי דווקא להתמקד בזה היא התקשור שהיה במוצאי שבת האחרון במפגש החודשי שלי עם ורב דרור, המורה שלי. תואר דיברו על חוויית התקיעות, הם אמרו שבתקופה הזו שבה אנחנו נמצאים יש חוויה עוד יותר מוגברת של שני הקצוות מצד אחד תנועה מאוד מהירה, שדברים שאני רוצה וחושב עליהם קורים כהרף עין ומצד שני תחושה שדברים לא זזים כאילו אני תקוע בבטון וכמה שאני לא מנסה לעשות דברים אני לא מצליח ומה שהם אמרו בעצם זה שאנחנו צריכים להסכים להיות בתוך הבטון, בתוך החוויה הזו של התקיעות, כדי להמשיך לטפל במה שיוצר את זה מלכתחילה, מה שעוצר אותנו. שאנחנו עוד לא יכולים לזוז, אנחנו צריכים לחזור ולבדוק את עצמנו פעם נוספת. והמשפט הזה הוא כאילו עבורי, אני יודע מה זה אומר. אני חושב שיש הרבה אנשים שלא כל כך מבינים מה זה אומר ואיך עושים את זה. ולכן אני רוצה לדבר על הנושא הזה כאן בפרק הזה. אני חושב שאני אתחיל דווקא עם, עם סיפור, אוקיי? זה הדבר הראשון שקופץ לי לראש לספר אותו, וזה המקום שאני בא ממנו לכל הנושא הזה, אולי החוויה המשמעותית ביותר שדרכה אני יכול לדבר על זה, קשורה לזוגיות שלי. ולהיעדר שלה, אוקיי? אז קצת, שתבינו קצת במה מדובר, אני נצאתי מהארון, התחלתי לצאת מהארון בערך בגיל 17, ומערך מאותו רגע, מה שהייתי מכוונן אליו זה למצוא חבר. אז כמובן שהיו לי רומני וסטוצים בדרך והכל, אבל חבר היה רוב השנים הדבר שממש רציתי. ואני חושב שהתאהבתי בפעם הראשונה במישהו כשהייתי בן... שמונה עשרה בערך, מישהו שלא רצה אותי, והדינמיקה הזו, שאני רוצה מישהו שלא רוצה אותי, חזרה על עצמה כמה פעמים בשנים ההן של סוף העשרה, תחילת העשרים, וזה היה מאוד מתסכל. מאוד מתסכל, ולא מובן, וככל שהשנים עברו אל תוך שנות העשרים שלי, עוד פחות ופחות הבנתי למה זה קורה. ראיתי אנשים מסביבי במערכות יחסים, קצרות ארוכות אבל במערכות יחסים ואני עד שהכרתי את שי שהוא בן זוגי ובעלי מבחינה רשמית בשלוש עשרה שנים האחרונות זאת אומרת עד גיל שלושים, היום אני בן ארבעים אז מגיל שבע עד גיל שלושים הייתי בעצם במערכת יחסים אחת של כמה חודשים כשהייתי בן עשרים וזה היה מאוד מתסכל ומאוד מייאש, והרבה זמן גם... אני לא, יודע, לא זוכר אם, הרגע, אם השתמשתי במילה תקוע, אבל זו בפירוש הייתה החוויה, ואולי מנקודת מבט מסוימת גם באמת הייתה המציאות. רציתי, רציתי, זה לא קורה, ואני עוד רציתי דברים, זאת אומרת גברים, לא, שלא רצו אותי, אז זה בכלל היה מאוד מתסכל, וגם לא הבנתי למה. ו... ‫אני התחלתי ללמוד אצל ורדה מורה שלי ‫כשהייתי בן 19, למרבה מזלי. ‫וכשהתחלתי להתעסק עם הנושא הזה ‫באופן רציני, אז היא דיברה איתי ‫על לבדוק את החלק בתוכי שלא רוצה. ‫ואני זוכר שזה היה נשמע לי... ‫כאילו, זה נשמע הגיוני, ‫הבנתי את ההיגיון מאחורי זה. ‫ההיגיון אומר שאני יוצר מציאות, ‫ובמציאות שאני יוצר... אוקיי, okay, במודע אני אומר שאני רוצה, אבל במציאות שאני יוצר אין. זאת אומרת שיש איזשהו חלק בתוכי שאומר לא, והחלק הזה יוצר את המציאות שלי. אז הבנתי את ההיגיון, אבל לא חוויתי את זה בכלל, כי אני בחוויה הרגשית שלי רציתי, ממש רציתי. ולכן בהתחלה כשהתחילה לדבר איתי על זה, זה היה בשבילי מילים. שנשמעו הגיוניות, אבל לא נגעו בתוכי. אבל התייחסתי לזה ברצינות, והתחלתי לחקור את זה ולעבוד עם זה. ולאט לאט התחלתי לגלות את הפחד שלי מזוגיות. את התחושה שאני לא מספיק טוב ולא בסדר, ולכן אני לא ראוי לקבל את הזוגיות שאני רוצה. את הבושה שהסתובבתי איתה סביב הנטייה המינית שלי. ש... ‫השפיע גם על המגנט הזה. ‫כי אם אני מתבייש במי שאני, ‫ואני חושב שאני לא מספיק טוב ‫ואני לא בסדר, ‫אז מן הסתם אני לא אצליח למגנט ‫את הטוב ביותר עבורי. ‫אז או שאני מגנט ‫רומנים של יום-יומיים, ‫או את אהב בגבר שלא רוצה אותי, ‫ואז או, הייתה לי באמת ‫איזו אפיזודה של מערכת יחסים... של כמה חודשים כשהייתי בן 25, שהייתה איזה כזה נצנוץ ראשון לשינוי, אבל גם זה הסתיים ועברתי עוד חמש שנים אה, כרווק. וזו הייתה עבודה מאוד אה, יסודית, אבל ממושכת. וזה הרבה פעמים, ה... אני חושב שהעקב אכילס של כל התהליכים הללו, שהם לוקחים זמן. ואנחנו לא רואים מתי מגיע ליעד. זה קצת כמו מזכיר לי, כשנוסעים לאיזשהו מקום שלא היינו בו אף פעם, או הולכים לאיזשהו מקום שלא היינו בו אף פעם, הזו בחו"ל, כשאני הולך ברגל למקום מסוים, נגיד אני יוצא מהמלון לאיזשהו מקום ואני לא יודע בדיוק איפה זה נמצא, ואני לא יודע בדיוק כמה זמן ייקח לי להגיע, ואז אני מגיע לשם, נגיד לאיזשהי מסעדה, ואז הדרך בחזרה למלון מרגישה הרבה יותר קצרה. מכירים את החוויה הזו? וזאת ו... אותה דרך, אבל בהלוך, בגלל שאני בחוסר ודאות ואני לא יודע כמה זמן זה ייקח, הכל מרגיש הרבה יותר ארוך, הרבה יותר ממושך ממה שזה באמת, כי בפועל זה אותו פרק זמן. אבל כשאני יודע מה פרק הזמן, יש לי איזו יותר נינוחות, וכשאני לא יודע מה פרק הזמן, אז יש איזשהו חוסר סבלנות, אני לא, לא יודע בדיוק להסביר מה קורה שם, אבל זאת בסופו של דבר, זה בסופו של דבר ההבדל בחוויה. אז דבר גם בתהליכי שינוי שאנחנו מבקשים ליצור לעצמנו. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, וזה עושה אותנו חסרי סבלנות. אבל אנחנו גם לא תמיד מאמינים שזה יקרה. אנחנו לא רואים איך זה הולך לקרות. וזה עוד יותר מגביר חוסר סבלנות. זאת אומרת, חוסר אמונה... מגביר חוסר סבלנות. ובשביל ששינוי יקרה, בשביל שאני אצא מהמצב שאני נמצא בו, למצב שאני רוצה להגיע אליו, אני לא בהכרח צריך להרגיש מוכן ובשל. זה אחד הבלופים, תדעו לכם, בהתפתחות רוחנית, שאני... האמונה הזו, התפיסה הזו, שאני צריך להרגיש מוכן, בשל, רוצה, פתוח, כדי שמשהו יקרה. אני לפני שהכרתי את שי לא לא בשל ולא מוכן. זאת אומרת, בשל הייתי בערך שבע שנים קודם לכן מבחינתי, וזה לא קרה. וכשהייתי בן שלושים, לפני ששי ואני התחלנו לצאת ביחד, אני הייתי מיואש. אני לא ראיתי איך זה הולך לקרות. כי אני גם רציתי זוגיות, ובקהילה שלנו זה לא דבר של מה בכך ליצור זוגיות. ואני עוד רציתי מישהו רוחני, מישהו שיעשה הייתי מסע רוחני ביחד, ואני לא הסכמתי להתפשר בנקודה הזו בכלל, ולמצוא בחור רומו שעושה מסע רוחני אז, וואו, זה היה אתגר שהוא לא מובן מאליו. ולא הרגשתי, לא ראיתי איך זה הולך לקרות, לא ידעתי איך זה הולך לקרות ואם זה קרה. זו רק דוגמה אחת שאני יכול לספר עליה, גם uh, השינוי שעברתי עם המצב הכספי שלי מחובות לרווחה כלכלית, ואני יכול להסביר איזו עבודה עשיתי שאפשרה את זה לקרות, אבל אני לא הרגשתי שאני מוכן לשפע ולכן הוא קרה. ממש לא. <coughs> פשוט המציאות השתנתה. יום אחד השתנתה. ואז הבנתי שהשתנתי מספיק בשביל שהמציאות תשתנה. אוקיי? Okay? ויש איזשהו משפט שאני מאוד אוהב, gradually, gradually, suddenly, כלומר, הדרגה בהדרגה בבת אחת. ככה הרבה פעמים שינויים עובדים. וכשאנחנו בשלב הזה של ה- gradually, gradually, אנחנו מרגישים תקועים. אנחנו עושים עבודה, מטפלים בפחדים, מטפלים בכאבים, בטראומות ילדות, בזיכרונות מגלגולים קודמים. עושים מפה ומפה ומפה, והדברים לא זזים, כמו שאנחנו מצפים שהם יזוזו. והמציאות לא משתנה כמו שאנחנו רוצים שהיא תשתנה. ובמצב ביניים הזה, שבו אני מטפל בדברים, אבל אני עדיין לא קוצר פירות, מאוד קל להתייאש. ואז הרבה פעמים אנשים מרגישים תקועים. עכשיו, תקיעות היא... נקודת מבט מאתגרת בהקשר הזה, משום שתקוע איזה עניין של פרספקטיבה. זאת אומרת, יכול להיות שזו פשוט תנועה מאוד מאוד איטית, שהיא כל כך איטית שאני לא סופר אותה, אני לא מזהה אותה. או אולי אני מזהה אותה ולא מתי... לא מעריך אותה, או אולי אפילו לא מזהה אותה בכלל, ומבחינתי שום דבר לא קורה. אז כדאי להסתכל על זה לא רק, ב... אוקיי, בהשוואה ליעד. אוקיי, okay, אז אני עוד לא ביעד, אבל איפה אני ביחס לנקודה שממנה התחלתי את התהליך? מה כן השתנה? אז אולי השינוי הגדול עוד לא קרה, אוקיי? Okay, אולי הקליניקה שלי עוד לא מלאה במטופלים? אולי אני עוד לא בזוגיות? אולי אני עוד לא מצליח לצאת מהחובות? אולי כל הדברים הללו לא קרו, היעדים הברורים, אבל מה כן השתנה בדרך? איזה צעדים קטנים עשיתי? וזה משהו שהוא בעיניי מאוד משמעותי להתייחס אליו. כי קל מאוד להתעלם מזה, אבל דווקא הצעדים הקטנים הם אלה שנותנים לי כוח להמשיך הלאה. כי אם אני רק מודד את עצמי בהתאם ליעד הסופי, אני יכול נורא בקלות לוותר ולהרים ידיים. כי אני לא שם, וזה נורא מייאש. ואין לי, לי מה לעשות וזה. עם זה. אבל... אם אני רואה את הצעדים הקטנים, זה, זה מעודד אותי, אוקיי. אז לא, נכון, אני עוד לא בזוגיות, אבל אני לומד אה, ליהנות עם עצמי, עם הלבד שלי. ובזכות זה שאני לומד ליהנות מהלבד שלי, אני, אני בא עם יותר ביטחון עצמי לזוגיות. אני מטפל בכל מיני אה, חוויות שיצרו אצלי חוסר ביטחון, וזה מכין אותי לזוגיות. כשיש לי יותר ביטחון עצמי ממה שהיה לי עד עכשיו. הנה צעדים קטנים, דוגמאות לצעדים קטנים חשובים ומשמעותיים בדרך. או, למשל, עוד לא יצאתי מהחובות שלי, אבל אני לומד אה, לעשות רישום של הוצאות הכנסות, וזה כלי חשוב שיעזור לי אה, לחיות ברווחה כלכלית, כי אני לומד להכיר את עצמי במקום שאני נמצא בו, על, מי, על מה אני מוציא. למה אני מוציא את הכסף שאני מוציא דווקא על זה ולא על דברים אחרים? מה סדר העדיפויות שלי? מאילו סיבות רגשיות אני פועל מבחינה כלכלית? איזה פחדים ואמונות יש בתוכי? אני לומד להכיר את עצמי במקום הזה, וזה משמעותי, כי אז אני יכול לפנות מקום למשהו חדש. אז נכון, אני עוד לא בחדש, אני עוד בישן, אבל אני כן מטפל בזה ומיישם לאט לאט שינויים ו... יוצר ריפוי שהוא חשוב להמשך הדרך. זה רק שתי דוגמאות שאני בעזרתן רוצה להמחיש את מה שאני מנסה להגיד. תסתכלו אחורה ותסתכלו על הצעדים הקטנים שאתם עושים. וזה כן, ותשמעו, אני לא אומר שאסור לנו להתייאש ואנחנו צריכים תמיד להיות אופטימיים ובלה בלה בלה בלה. לא. זה בסדר להתייאש. וזה בסדר להישובר לפעמים. ובאמת התהליכים יכולים להיות מאוד uh, מייגעים מהבחינה הזו. לפעמים אני מרגיש סיזיפי, אני מטפל בזה עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, וזה עדיין לא קורה וזה עדיין לא קורה. זה לא באמת אתגר רציני יכול להיות. אבל באותה מידה זה חשוב בעיניי ללמוד להסתכל אחורה. ולהסתכל על הצעדים הקטנים שאני עושה, כדי לתת לעצמי כוח להמשיך הלאה. כדי לראות שהתקיעות שאני מרגיש שאני נמצא בה, היא לא באמת תקיעות. היא פשוט... אני עוד באמצע בתוך התהליך, אני עדיין עושה עבודה עם עצמי. אוקיי? עכשיו, אני מדבר על כל זה, על סוג אחד של תקיעות. ש... בעצם יש איזשהו פער בין המקום שאני רוצה להגיע אליו לבין המקום שאני נמצא בו והפרשנות של הפער הזה היא אני תקוע אבל יש סוג אחר של תקיעות וזה אנשים שלא עושים שום דבר בשביל לעזור לעצמם רוצים שדברים ישתנו ולא מבינים למה זה לא קורה אני מניח משער מהיכרותי עם ש... שאני מלווה, ואנשים שאני פוגש ברשתות החברתיות, אז אני מניח שרוב האנשים שנמצאים כאן, שמקשיבים לפרק הזה, נמנים על אה, מה שמתמודדים איתו זה הסוג הראשון של התקיעות. ויכול להיות שיש פה אנשים גם עם הסוג השני, ולכן אני רוצה לדבר על זה. יש סיפור אה, על אה, מוחמד, שיצא מהכפר עם הגמל שלו, והלך למקום אחר. ובדרך הוא היה צריך לישון, ירדה השמש, הוא היה צריך לישון איפשהו, והוא מצא איזה פינה. הוא פרס את השטיח, מזרן, וואטאבר, ליד הגמל, התפלל לאלוהים, ביקש מאלוהים שישמור עליו ושישמור על הגמל שלו, והלך לישון. ובבוקר הוא קם ואין גמל. והוא מאוד התעצבן. ובתפילת בוקר שלו הוא בא בטענות לאלוהים. ביקשתי, התפללתי, שתשמור לי על הגמל, למה לא שמרת לי עליו? עכשיו איך אני אלך? ש... איך אני אגיע לאן שאני צריך להגיע? איך אני אחזור, אחזור לכפר שאני בא ממנו? למה עשית לי את זה? ואז הוא שמע את אלוהים, כי מוחמד היה מתקשר, שאמר לו, בני היקר, בפעם הבאה תקשור את הגמל. וזה מה שאני רוצה להגיד לכל מי שמרגיש תקוע שאנחנו צריכים לעזור לעצמנו. אלוהים לא יעזור לנו. פשוט הוא יעזור לנו, היא תעזור לנו, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל לא ככה. אנחנו צריכים להרים את עצמנו ולעשות עבור עצמנו. זה שאני רוצה זה לא מספיק. ונכון, יש מסרים רוחניים שמדברים על להתחבר לכוח הרצון ולהגיד מה אני רוצה, ולפעמים מסרים שגם אני מעביר. אבל זה לא עובד ככה. לא ככה. זה עובד, אבל לא ככה. אוקיי, יש את מה שאני רוצה. זה חשוב שנברר עם עצמנו מה אנחנו רוצים. אילו שינויים אנחנו רוצים ליצור. אבל מה אנחנו עושים למען זה? עכשיו, אני לא מדבר על להתאמץ בהכרח. כי אם אני בכוח מנסה להכריח את עצמי, וזה לא עובד, זה בגלל שזה לא עובד. אני לא אמור להכריח את עצמי. אז מהבחינה הזו הכל בסדר. אבל אנחנו כן צריכים לעשות למען עצמנו. וזה מתחבר גם למה שאמרתי בהתחלה, לפרקטיקה של איך עושים את זה. אוקיי? אז אני אגיד לכם איך אני עושה את זה. אוקיי? מה סוג העבודה שאני עושה? אילו כלים, כלים אני משתמש בהם כדי לעזור לעצמי במצבים כאלה. אז הכלי הראשון, קודם כל, כל אני מדבר על הדברים. לא, אתם יודעים מה, אחרת. הכלי הראשון, אני מבקש עזרה. והעזרה, אני בניתי לעצמי במהלך השנים איזשהו מערך עזרה שעוזר למסע הרוחני שלי. הוא גם השתנה כל תקופה. יש שינויים שאני יוצר בתוך זה, אבל זה כבר איזשהו מבנה שעוזר לי מאוד, שהוא, אני חי ככה כבר. 15 שנה, אולי יותר אפילו, וזה שיש את ורדה המורה שלי, שאני לומד אצלה פעם בשבוע, אצל ורדה אני לומד כבר איזה 24 שנה, ובמקביל יש שני טיפולים בשבוע שאני מקבל, טיפולים אישיים, שמשלבים שיחה ואילינג, והשילוב הזה הוא מאוד משמעותי, משום שהשיחה עוזרת למקד, גם עוזרת להוציא, לפרוק וגם למקד את תשומת הלב שלי ברגשות, אמונות, תפיסות שיוצרות את המצב שאיתו אני מתמודד. ואז אנחנו נכנסים ל-healing או רפלקסולוגיה, אני גם מקבל רפלקסולוגיה, פעם בשבועיים. ש... והטיפול עצמו הוא מכוונן לרפא את אותה סוגיה שאיתה אני מתמודד. את אותן תפיסות, אמונות, רגשות, זיכרונות שקשורים בזה. עכשיו, למה זה חשוב? כי שיחה היא לא מספיקה. ויסלחו לי כל, כל מי שמתפרנס מרק שיחות, אוקיי? שיחה לא מספיקה. היא טובה עד גבול מסוים. עד עומק מסוים יש עומק של ריפוי שאי אפשר ליצור בעזרת מילים. צריך לעקוף את השכל ולהגיע לעומק עומק עומק. וטיפולים אנרגטיים, הם, כשהם מכווננים לריפוי רגשי, הם כלי מעולה לזה. זה כלי אחד. עכשיו, אני משתמש בעוד דברים. הכלי השני שאני מדי פעם משתמש בו זה מדיטציות, שגם הן עם כוונה לפגוש את החלק בתוכי שיוצר את המציאות שאני מבקש לשנות. כלומר, את החלק בתוכי שלא רוצה זוגיות, את החלק בתוכי שלא רוצה לרדת משקל, את החלק בתוכי שרוצה להישאר בחובות, וכן הלאה וכן הלאה. מדיטציה יש בה, כי היא מכווננת באופן הזה, יש בה תועלת מאוד גדולה, משום שהיא עובדת במובן מסוים כמו טיפול אנרגטי. לא לגמרי אותו דבר, כי השכל שלנו עדיין מעורב, אבל זה יכול להיות אפקטיבי מאוד, כי אני נכנס פנימה, מתכוונן אל תוך עצמי, אל הפנימיות שלי, ואני מביע כוונה לפגוש משהו, ואני פותח את עצמי למה שבא. אני לא מחליט מה יבוא. אז אני הרבה פעמים מופתע מלראות ולשמוע ולהרגיש uh, חלקים בתוכי רגשות, זיכרונות, אמונות שאני לא חשבתי עליהם. וזה כלי שאני, אם אני, נגיד, אני נמצא במצב שאני תקוע, שדברים לא זזים ויש איזשהו מצב uh, uh, חירום, ואני צריך ליצור תנועה uh, נחוף נגיד, אני בחובות מאוד גדולים ואין לי כסף ואני צריך ליצור איזשהו שינוי, אז... אני משתמש בקלי הזה כל יום אפילו, אפילו פעמיים ביום, ונותן למה שעולה לעלות ומדבר עם הדמויות שאני פוגש בתוך המדיטציות האלה כדי לאפשר לרגשות לעלות ולצאת. אז זה עוד כלי שאני משתמש בו, דיברנו על עזרה, דיברנו על מדיטציות, אני כמובן עזר בתקשור, אני שואל תואר לפעמים, לפעמים במקרים מסוימים אני גם פונה למתקשרים אחרים כדי לקבל עוד נקודת מבט. ‫על מה יוצר, מה עוצר את הדברים כמו שהם, ‫איזה... הם ממקדים אותי, ‫איזה עבודה פנימית כדאי לעשות. ‫ואני מדבר גם עם הבן זוג שלי, ‫אני מדבר עם חברות, זאת אומרת, ‫אני מדבר עם אנשים שאני יכול ‫לדבר איתם על הדברים. ‫עכשיו, זה מאוד טריקי ‫מה שאני אומר כאן, אוקיי? ‫כי אני נותן לכם, ‫מספר לכם את הכלים ‫שאני משתמש בהם, ‫שעוזרים, לא רק כלים, ‫עוזרים גם להרבה אנשים. ‫ואני מלמד אותם גם, לפחות חלק מהם, ‫בסדנאות שאני מנחה. אבל הבסיס של הדברים זה להסכים להיות בזה, אוקיי? Okay? אם אני מגלה שהסיבה שאני לא מצליח לצאת מהחובות היא כי אני מפחד מכסף, שיש בתוכי איזה פחד מכסף שקשור לחוויות ילדות או לגלגולים קודמים, לא משנה למה, נאמר ואני מגלה את זה. אז אוקיי, okay, אז אני הולך לטיפול, אני עושה עם זה מדיטציה, יש דברים שאני עושה, אבל הם רק המעטפת. אמצעי שעוזר לי להתחבר למקום הזה ולהתמסר אליו. כי זה הסוד. בשביל לעשות שינוי, אני צריך להתמסר למה שיש. אז אם אני מפחד מאוד ממשהו ואני לא מסוגל כרגע שלא לפחד, כי אני מת מפחד ממשהו, אז אני מת מפחד ממשהו, אני הולך עם זה עד הסוף. והמטרה... של המדיטציות, של השיחות, של הטיפולים, של כל מה שאני עושה, היא לחשוף את המקום הזה, להעצים אותו ולאפשר לי להתמסר אליו. יש איזשהו רגע בתהליכי ריפוי שזה נושר ממני, זה נפרד ממני. אני לא משחרר דברים. אני נותן להם להשתחרר ברגע הנכון, וזה תמיד יקרה ברגע הנכון. זה לא יקרה רגע אחד לפני ולא רגע אחד אחרי. בניגוד לאם אני מנסה להתערב ולהחליט שאני רוצה להפסיק עם זה ועושה איזושהי פעולה פיזית או אנרגטית כדי לשחרר את זה, יש סיכוי גבוה מאוד שזאת התערבות בתהליך בנקודת זמן לא נכונה, שנובעת מחוסר סבלנות, מפחד, מחוסר אמונה וכן הלאה. אבל ברגע הנכון זה נושר מעצמו, אני לא צריך לעשות כלום. וזה מאוד משמעותי, כי השינויים שאנחנו רוצים ליצור לעצמנו, הם, אנחנו צריכים להיות בשלים להכיל אותם. זה לא דבר של מה בכך להכיל שפע על כל צורותיו וגווניו. אני צריך להיות בשל לזה. והבשלות, אני לא יודע מתי היא נוצרת. היא נוצרת כשהמציאות משתנה, אז אני יודע שאני בשל. לא כשאני מספר לעצמי שאני בשל. אז מה שאני עושה הוא להתמסר לזה. אני אומר, אוקיי, אני כרגע בלא, יש לי לא בפנים, אז אני בלא. ואני לומד להכיר את, את שחר שאומר לא לאותו הדבר שאני רוצה. ויש איזשהו רגע מסוים שזה מסתיים. ואתמול נתתי לזה דוגמה, ל... שלא חשבתי עליה עד עכשיו, למישהי שדיברתי איתה על זה באחת הקבוצות, ש... אמרתי לה, זו סיטואציה שלדעתי כולנו מכירים, שנגיד קיבלתי מכה אה, ברגל, וזה כואב, ואני מסתובב כמה ימים עם כאב, ופתאום יש איזושהי נקודה בזמן שאני פתאום שם לב שהפסיק לכאוב לי, ואני מנסה להיזכר, רגע, מתי הפסיק? פתאום אני לא שם לב שזה הפסיק, זה פתאום הפסיק ואני ממשיך כרגל. וסיטואציה כזו כולנו חווינו. אז דבר גם עם, עם תהליכי ריפוי רגשיים. אני בתוך זה, אני בתוך זה, אני בתוך זה. ‫פתאום זה מתפוגג. ‫עכשיו, ההתפוגגות של כאב רגשי ‫הרבה פעמים מורגשת ‫כי פתאום יש איזו הקלה, ‫שזה משהו נפתח, הנשימה חוזרת, ‫יש איזה... מרגישים את זה גם בגוף, את השינוי. ‫אבל מה שמשמעותי זה בסופו של דבר ‫עוד סבב כזה ועוד סבב כזה, ‫באשר שעכשיו גם המציאות משתנה. ‫אז אני מעודד אתכם ‫לעשות בשביל לעזור לעצמכם, אוקיי? רק להגיד אני רוצה, ‫זה לא מספיק טוב. אבל העשייה, כדאי שהיא תהיה מכווננת להוויה, אוקיי? זו עשייה למען הוויה, זו עשייה למען התמסרות לקיים. כמו שטוהר אמרו, אתם בבטון, תהיו בבטון. עכשיו, אני לומד לא דבר הרבה בדיוק את אותו הדבר כל השנים. אני בלא אז להיות בלא. ואני מיישם את זה בחיים שלי וזה מחולל פלאים. כי כשאני בשל ומוכן, השינוי קורה בלי שאני אתאמץ. אבל כשאני לא מוכן ואני לא בשל, זה סיפור אחר לגמרי. ויכול להיות הרבה 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 יותר אה, מאתגר. וקשה. אה, וזה יהיה... נו, איך קוראים לזה? זה יניב הרבה פחות פירות. כשאני מתאמץ בכוח, ולפעמים זה אפילו יכול ליצור אה, אפקט שלילי. כי אם אני דוחף את עצמי למשהו... שהוא לא בזמן, יכול לעשות בלגן. יכול להיות שתצרו תגובת נגד קשה מאוד. אז לכו עם עצמכם, תכירו את הלא שלכם, תכירו את המקום שלא רוצה. קחו בחשבון שאם אתם רוצים משהו והוא לא קורה, יש בכם חלק שלא רוצה את זה. עכשיו תחזרו פנימה אל עצמכם ותגלו מי זה המקום הזה שאומר לא, כדי באמת לפנות מקום לחוויה והוויה חדשה. וכמו שאמרתי מקודם, ועם זה אני גם רוצה לסיים, זה בסדר שאנחנו מרגישים ייאוש ותסכול, וזה בסדר שאנחנו מתקרבנים לפעמים ומרחמים על עצמנו. זה בסדר. מה שחשוב זה לא להיתקע בזה. לא למחזר קורבנות וצדקנות, אלא להגיד אוקיי, אני נשבר, אני מתייאש. ובאיזשהו שלב אני אוסף את עצמי ואומר, אוקיי, אני רוצה להמשיך מחדש. איזה עבודה אני עוד צריך לעשות, איזה חלק אני צריך לפגוש, איזה מקום מתוכי מבקש ריפוי כדי שהשינוי יוכל להיווצר. ואני מחזיר את עצמי אליי, תמיד אליי. ואני רק אזכיר גם בהקשר הזה, כשאתם מסתכלים על אנשים שיש להם את מה שאין לכם, זה מאוד uh, טבעי לקנא. תזכרו להפוך אותם למקור השראה. האנשים האלה הם תזכורת עבורנו שאנחנו יכולים גם. אם הם יכולים, גם אני יכול. ואיך זה יקרה? זה המסתורין הגדול של הקסם. זהו, אלה הדברים שלי להפעם, אני מקווה שזה עזר. אני מזכיר לכם את האתר שלי, שיש בו הרבה מאוד תכנים, גם את הפייסבוק. תכתבו טוהר. שחר בן פורת, בגוגל ובפייסבוק, ותגיעו אליי. תודה, ואנחנו נתראה בהמשך. ביי ביי.